0: Indul a Tűzoltó Leszel A 98.6 Manna FM pályaorientációs magazinja
1: Szép vasárnap kerekes bori vagyok Úgy 17 éves lehettem mikor először dolgoztam a nyári szünetben és egyszer munkába menet egy nálam nem sokkal idősebb fiú kért tőlem aprót Beszélgetni kezdtünk és elmondta, hogy az utcán él Értelmes volt, kedves volt én pedig nem értettem, hogy mit keres ott, ezért teljesen naivan elhatároztam, hogy majd én kirángatom ebből. Onnantól kezdve minden nap arra mentem, győzködtem, alternatívákat sorakoztattam fel, akkor azt gondoltam, hogy ez ilyen egyszerű. Nem volt és sosem lesz az. Ezt a mai tűzoltóreszel szereplői nagyon jól tudják. Szociális munkásokat látogatok meg munkahelyükön, az utcán, a nappali melegedőben és az átmeneti otthonban. Ők mesélik ma el, hogy milyen mikor a mindennapi kemény munka ellenére. 20ból mindössze négy emberen tudnak segíteni. Vagy mikor arról kell dönteniük, javasolt kiszakítani egy gyereket a családjából. Szó lesz arról is, mit lehet profitálni abból más munkaterületen, ha szociális munkásként bárdal támadnak az emberre. És olyan magyar származású menekülteket is elkísérünk egy állásinterjúra, akiknek a világháború miatt szöktek a nagyszülei Venezuelába. Most mégis ők menekülnek Magyarországra. Már is kezdünk.
0: Tűzoltó leszel! A 98 98.6 Manna a pályaorientációs magazinja. A mikrofonnál Kerekes Bori.
1: A Manna FM orientációs magazinjával ma a szociális munkával foglalkozunk. Kígyózó sor a Kürt utca négy előtt a Menhely Alapítvány nappali melegedőjénél, amikor odaértem. Hajléktalanok várták a nyitást, szóltam telefonon, hogy ott vagyok, és amíg vártam, hallgatóztam. Válásról volt szó, megcsalásról, kaszinózásról, börtörről, félresiklott életekről, pár szóban, sorban állás közben. Aztán ajtót nyitott egy törékeny, szemüveges nő és behívott. Vele is beszélgetünk majd, de előbb Olivér az egyik hajléktalan mondja el. Miért érkezett? Rendszeresen szokott ide járni, akár más ügyben is szokott itt kérni segítséget?
2: Igen, igen, már több mint tíz éve ide járok, úgy. Hát, amíg segítség kell, mindig segítenek.
1: Például mikben még az irat ügyintézésen most,
2: kívül? Most intézik nekem az öregségét, mert nincs nyugtíjam, és majd most beadjuk az öregségét is, hogy most töltik ki a papírt.
1: Elmondja nekem néhány mondatban, a, hát ez viszonylag nehéz az élettörténetét, de hogy hogy alakult így az élete?
2: Kikerültem az intézetből, hogy hát, milyen fiatal. Nagy gyerünk, vagánban, csapatostól, minden, az azaz sem megjártam a börtönt is.
1: Van akire odakint az utcán számíthat?
2: Senkire, senkire. Ha valamire számíthatok is, csak így az alapítványokra.
1: Itt azon kívül, hogy ugye kap segítséget, hogyha valamire szüksége van, akkor ezt megkapja. Társaságot, odafigyelést, beszélgetést, az van-e itt?
2: Nincs. Én kerülök mindenkit.
1: Mert nem bízik bennük. Sem.
2: Én nem. Én biztos, hogy nem. Én nem. Inkább megyek egyedül, múgytam bármerre, de én velem ne jöjjön sem.
1: A Menhely Alapítványnál beszélgetünk Krajcsovics Balázsral és Salfai Ritával. Milyen ügyekben kérnek tőled segítséget, és meddig ér a kezed, vagy érhet a kezed?
3: Az alap problémák mondjuk az, hogy elvesztette az iratait. Segígyügyintézések, nyugdíjügyintézés, megváltozott munkaképességűek ellátásának az intézése. Ezek, amik itt a küldutcában csinálok. És aztán gondolom szóba is fog kerülni a nagyszerű hazataláló programja Menhely Alapítványnak, ahol 15 korábban utcán élő embert sikerült lakásba juttatni. Volt, amikor egyszerre utcáztam is, meg meg ügyintéztem is, meg a szállon is ügyeltem, mert azok nehéz idők voltak, úgyhogy most már igyekszem nem nagyon túlterhelni magam.
1: Rita, mi neked ebben a szereped?
4: Rám akkor kerül sor ebben az ügyintézésben, vagy ebben a folyamatban, amikor olyan ö, hajléktalan személy keresi fel a szociális munkásokat, akiben még van némi belső motiváció arra, hogy elmenjen dolgozni, ilyenkor kerülnek ők hozzám. Én a Menhely Alapítvány három éve dolgozom, álláskeresési mentorként.
1: És egyébként mi az eredeti szakmád?
4: Én 2007 óta dolgozom HR területen, HR szolgáltató cégeknél.
1: Mondtad nekem, hogy ugye 11-re beszéltük meg a találkozót, mert hogy előtte lesz nálad valaki, bár nem biztos, hogy eljön. Mennyire szélmaromharc a te munkád?
4: Érdekes kifejezés a szélmaromharc is. Én néha úgy szoktam érezni, hogy egy szűrővel állok a tengerparton, és az a feladatom, hogy átkimerjem a tenger vizet egy vödörbe. Az ügyfelek 61%-a nem jelenik meg az első alkalommal. tavaly évben 167 alkalommal ültem itt és vártam valakit, aki munkába átszerződéssel együtt összesen
1: négy fő. Hogyan gyűjthet az ember újra és újra erőt ehhez
3: a munkához? Nagyon meg kell találnom és meg kell becsülnöm a sikereket és Valahogy szerencsés voltam, mert attól, hogy belekerültem ilyen elsőként lakhatást programokba, amikor valóban lakáshoz tudtunk juttatni embereket, akkor ott tényleg csodákat láttam.
1: Rita, te ugye nem is szociális munkás vagy. Neked mi az, ami erőt ad?
4: Amit a Valázs említett a hazataláló program, ahogy, ahogy, ahogy nyílnak ki, és ahogy találnak saját magukra, és itt mondjuk a, az ügyfélszolgálati munkámban, Egy olyan mondat, amikor azt mondja nekem valaki egy óra után, hogy rám még soha senki nem figyelt egy órán keresztül. Ez nekem egy olyan visszajelzés, ami lehet, hogy számokban sikertelen a munka, de hogy én ettől tudok szárgyalni utána a következő hónapban.
1: Mennyire jellemző, hogy önkéntesnek az jelentkezik, akinek esetleg Akár sikeres a karrierje, és elért egy olyan pontra, hogy azt érzi, hogy nem hasznosan amit csinál. Ugye most van ez a divatos kifejezés, hogy kiégés, hogy, hogy az ellen használja az ember az önkéntességet.
4: Én azt gondolom, hogy erről van szó, hogy, hogy keresek valamit, ahol tényleg értékem
1: van. Rita daccol a sok kudarcar, és Balázs is azt mondja, hogy jó módszer, ha az ember szociális munkásként belekapaszkodik minden apró sikerbe. Lássuk, mit tanácsol a kócs szakértőnk, Buzás Dóri. Vegyük mondjuk a szociális munkások esetét. Akiknek ugye nagyon komoly és nagyon fontos feladatuk van, sokszor harcot vívnak, mert hogy van, hogy ugye aki éppen segítenének, sem akarja, hogy segítsenek rajta. Ezen hogyan lehet? felülkerekedni, hogyan lehet leküzdeni azt, hogy ha az ember nap mint nap azzal szembesül, hogy én jót akarok, segíteni akarok, de állandóan falakba ütközöm.
5: Én azt gondolom, hogy ha megnézzük ennek a szakmának a pályaelhagyási rátáját, akkor az nagyon magas, és valahol pont erre vezethető vissza hogy ez a folyamatos szélmalomharc annyira megviseli őket, hogy egyszerűen nem tudnak ezzel egy idő után azonosulni és ezzel menni. Nagyon-nagyon kevés az olyan fajta elhivatottságú ember, aki benne tud maradni ebben a szélmalomharcban. Nagyon fontos lenne szerintem, hogy ez a szakma kapjon olyan és vagy pszichológusi támogatást, amivel ők ezeket a harcokat helyre tudják tenni.
0: Tűzoltó leszel! A 98.6 Manna FM pályaorientációs magazinja keresztül. Köszönöm,
1: egy segítő szakmával a szociális munkával foglalkozik a mai tűzoltó leszel. Következő beszélgető partnereimmel egy belvárosi szálloda előtt beszéltem meg találkozót. Venezuelából érkező menekülteket kísértünk állásinterjúra, szobalánynak jelentkeztek. Két gyönyörű csinos, hosszú fekete hajú nő várt minket az ajtóban, mint később megtudtam nagyon okosak is. Mindkettőjüknek vannak magyar felmenőik, Venezuelában nem ritka a magyar vezetéknél ugyanis. Egy szociális munkás és egy is az interjúra, de ha elvállalják a munkát, a betenítási időszakban sem engedik majd el a kezüket.
6: Most bemegyünk, és a housekeep, hogy vezetőt fogjuk megkeresni, aki már vár minket, és körülbelül egy óráig fog tartani az interjú, az önéletrajzatokat már megkapták előre, minden kérdést tegyetek fel a hotel számára, ami a munkával kapcsolatos, és nagyon fontos, hogyha úgy érzitek, hogy bizonytalanok vagytok, nem kell rögtön dönteni, hanem mondjátok azt, hogy időt kértek, és akkor majd átgondoljátok, hogy tetszik-e a munka, elvállaljátok, belekezdünk-e, vagy valami mást kerestek.
1: Honnan érkezett, miért jött és miért pont Magyarországot választotta?
6: Bingo de Venezuela.
7: Azért érkeztek ide Magyarországra, igazából egy jobb jövőt kerestek és jobb lehetőségeket. Venezuelában az egész családnak nehézkes helyzete volt. Ezt mint a gyerekeknek, illetve az unokáknak az oktatásában meg kellett élniük, és ezért, hogy egész családként döntöttek úgy, hogy megpróbálják itt Magyarországon.
1: Milyen munkákat néznek,
7: milyen lehetőségek vannak? Ő nyugdíjas tanár volt Venezuelában, és itt más munkákat kellett persze nézniük, mivel ott Venezuelában többet mint 3-4 dollárt nem tudnak keresni. A gyerekeknek van főiskolai végzettségük, a fia építkezéseken dolgozik, nekik meg takarítási munkákban, munkákban tudtak elhelyezni, illetve a férje egy üzemi konyhában, egy étel csomagoló. Kérlek, hogy mondd el te is a történetedet. De őt Violának hívják, három hónapja érkezett ide Magyarországra. Az élet iróniája igazából nála az, hogy nagyapja a 40-es években a második világháborúból menekülve érkezett Venezuelába innen, és utána persze most a Venezuelában kialakult társadalmi, gazdasági és politikai egészségügyi helyzet miatt most az egész családnak vissza kellett költöznie.
1: Mi akarsz lenni, ha nagy leszel, mik a terveid, álmaid, és szerinted ez ebben a
7: helyzetben megvalósítható lesz
5: Sí, realmente son muchos sueños.
7: Nagyon sok ilyen álom és tervnek kellett ugye stand-by ott otthagyni Venezuelában. Újságíró volt, illetve szociális tanulmányokat végzett, de persze teljesen nyitott. És hogyha az élet másik van lehetőségekről, ad majd neki. amiről ő még jelenleg akár nem is tud, szeretne majd élni vele, és akár egy másik irányba elmenni.
1: Podina Andreával és Lénárt Zsófival beszélgetünk a Máltai szolgálat álláskereső irodájának két szociális munkásával, és Zsófi, először téged kérdezlek, mert ugye most veled voltunk egy állásinterjún, ahova ugye elkísértél két ügyfelet. Egy kicsit mesélje arról, hogy mi a munkád, velük kapcsolatban, mi a feladatod.
6: Olyan embereknek segítünk állást találni, akik valamilyen okból kezdik az életüket itt Magyarországon. Mi az Andival jellemzően külföldi állampolgároknak segítünk, akik nem nagyon beszélnek magyarul vagy angolul, úgyhogy olyan munkákat próbálunk nekik találni, amiket még kezdő tudással vagy akár nyelvtudás nélkül is el tudnak végezni.
1: Nyilvánvalóan ti ezt már évek óta csináljátok, és lelkileg úgymond függetlenedni tudtok, hiszen minden nap ilyen emberekkel találkoztok. Én mondtam Zsófinak, hogy most, mikor eljöttünk, én már onnantól kezdve azon gondolkoztam, hogy az egyik lány mondta, hogy újságíró szeretne lenni, hogy úrista, hogy tudnék neki segíteni meg, hogy milyen lehet újra kezdeni az embernek az életét egyszer csak a semmiből. Ezt már tényleg így tudja kezelni az ember, hogy, hogy ügyfél ügyfél után, vagy még mindig van olyan, aki egy kicsit megérint benneteket is érzelmileg.
8: Mindenképpen van, nyilván sok-sok év alatt ezt már megtanultuk kezelni, de mivel a személyiségünkkel dolgozunk, szerintem az lenne a gond, hogyha egyáltalán már semmilyen ö, szituáció nem érintene meg.
1: Van-e olyan ügyfél, akivel kapcsolatban maradtok, vagy akár barátság köttetik, vagy ez egy elvárása a szakmátnak, hogy ilyet nem szabad, mert ez már egy határ túllépés?
6: vannak visszatérő ügyfeleink, és vannak egyébként olyan tök jó példák, hogy mondjuk valaki az ügyfelünk volt, de most már mondjuk a kollégánk. Úgyhogy ilyen szempontból van akivel kapcsolatban maradunk, de én már olyan 15 éve vagyok szociális munkás, és még soha senkinek nem adtam meg a magánszámomat. Ami azért talán egy kicsit körbeírja azt, hogy hogy mik a határaink.
1: van esetleg olyan eset, vagy több eset akár, akikre szívesen emlékeztek vissza, vagy olyan érdekes története volt, akit valamiért sosem fogtok elfelejteni?
8: Amit Zófi mondott korábban, hogy például volt ügyfélből lett a kollégánk. Ugye a szociális munka az azért valamilyen szinten mindig is egy, egy, tehát egy aláfölé rendeltségi viszonyt feltétel, ez van a segítő és van a segített. És az, hogy valaki ki tud lépni ebből a szerebből, hogy ő a segített, és át a segítővé, az azt gondolom, hogy egy hatalmas sikerélmény.
1: Zsófi, neked van esetleg ilyen akár akinek ilyen személyes történet?
6: Álláskeresési klubot csináltam, több-kevesebb sikerrel, inkább kevesebb sikerrel. Szíriából jött, jöttek akkor nagyon sokan abban az időszakban, és jött egy fiatal pár hozzám, akik állást kerestek, és elém rakott egy olyan önéletrajzot, amitől én is egy hanyat dobtam magam, szóval egy ilyen nagyon kvalifikált, magasan kvalifikált, angolul és arabul, folyékonyan beszélő, belemegy egy idős lány. Tehát akkor meg is érintett egyébként egy kicsit a sztorítás szakmában, és nem nagyon tudtam neki segíteni, viszont nagyon jól elbeszélgettünk, meg amennyit tudtam, annyi infót adtam neki a magyar munkaerőpiacról. És pár évvel később elhelyezkedett egy nemzetközi szervezetnél, ahova én is elmentem dolgozni, és az egyik ö, meetingen szóltak, hogy jön a szupervájzorunk, tehát a, a projektmenedzser, aki ellenőrzi az én munkámat, és ez a lány szembe jött velem, és egy hatalmas katarzis volt.
1: Akiben benne van a, a segítés iránti vágy, és aki ilyesmivel foglalkozik, az magával mennyire foglalkozik? Magán tud-e segíteni? Hú,
6: hát ez nekünk hatalmas veszőparipánk. Jó esetben, hogyha ezt a rendszer is támogatja, akkor kötelező a szupervízió. Ezt úgy hívjuk, hogy szupervízió, szakmai szupervízió minden segítő embernek. Az elején azt hittük, hogy ez butaság, ez nem kell, hát mi ezt el-, el tudjuk egyedül is intézni magunkkal. De aztán egy-két eset, úgy földre vágja az embert, és akkor rájön, hogy milyen, milyen fontos, hogy azzal az oldalával is kell foglalkozni, hogy mi is lemerülünk, mi is kimerülünk, nekünk is elmegy a kedvünk, simán kiégünk de hogy ez mind megmenthető és visszafordítható, de tudatosan minden nap ezzel foglalkozni kell, mert egyébként nem megy.
1: És hogyha a személyes oldalát nézzük, hogyha mondjuk nem a szakmával kapcsolatos, akkor milyen típusú ember az általában, nyilvánvalóan nem lehet teljesen általánosítani, aki egy segítő szakmát választ, ő rendbe kell, hogy legyen önmagával, vagy pont, hogy nincs rendben önmagával, hogy működik ez?
8: Ideális esetben természetesen úgy tudunk hatékonyan segíteni másoknak, hogyha többé-kevésbé rendben vagyunk saját magunkkal. Azért mosolyogok közben, mert még a főiskolán létezett egy olyan vélekedés, hogy az megy szociális munkásnak, akinek valami saját feldolgozatlan traumája van, és így akar magán segíteni, hogy ez most igaz, vagy sem, ebben nem mennék bele, de mindenképpen meg kell találni azokat a pontokat, azokat a lehetőségeket, ahol az ember feltöltődhet a munkán kívül, tehát nem elsősorban a szupervízióra gondolok, tehát a szakmai segítségre, hanem inkább olyan kis elvonulásokat, amikor az ember egy kicsit maga lehet, amikor egy kicsit maga mögött hagyhatja a munkáját, a, a szakmáját, mert ugye ez tipikusan egy olyan munka, ami nem ér véget, délután négy órakor, mindig van valami, ami lehet kattogni.
1: Andi és Zófi egy összehangolt csapatban végzi a munkáját a Máltai Szeretetszolgálatnál, ahol az előkészítő munkák, mint például a potenciális munkahelyek feltérképezése legalább olyan fontosak. A Máltai Szeretetszolgálat munkaerőpiaci központjának HR tanácsadójával Tatai Károlyjal beszélgetünk. Elsősorban elsőként arról, hogy pontosan mi is a te feladatod és kikkel foglalkozol.
9: Nekem az alapvető feladatom az, hogy a munkáltató partnerekkel dolgozzak, tehát hogy legyen egy olyan munkáltatói partnerhálózat, akik együttműködve olyan pozíciókat tudunk találni, ami az ügyfeleink számára alkalmas lehet.
1: Ezt a gyakorlatban hogy csinálod? Egyszer csak így random megkeresel valakit, hogy hát mit szólnának? Ha?
9: Tulajdonképpen igen, de azért van benne egy kis célzottság, ugyanis azt tudjuk, hogy nagyjából mik azok a pozíciók, amiket az ügyfeleink el tudnak végezni, ahol, ahol tudnak dolgozni, és innentől kezdve a Gyakorlatilag a klasszikus hideg hívás, megpróbálni bejutni a megfelelő emberhez és azzal beszélgetni.
1: Más területen is dolgoztál? Esetleg nagyobb vállalatoknál? Hát
9: én konkrétan ott dolgoztam, csak a mártag előtt. A, a, a szakmai körém az teljesen a for-profit szektorhoz köt. Ami, ami köt a non-profit szektorhoz, vagy a különböző civil szervezetekhez, az, az, hogy én már jó pár éve önkénteskedtem több szervezetnek. Egy
1: biztos karriert hagytál ott, ahol, ahol abszolút van feljebb lépési lehetőség, és hát azért jobban lehet keresni.
9: Ezt az áldozatot ilyenkor egy kérdése, hogy vállalja az ember, vagy nem, én úgy tudtam, hogy ezt vállalom, hogy szeretném megpróbálni, hogy milyen ebben a környezetben, hogy az milyen plusz tud nekem adni.
1: És megvan a plusz. Igen, igen. Egyértelműen látszik, hogy ebben a csapatban mindenki szereti a munkáját, de persze mindenki elfárad, és a segítő szakmákban dolgozókra ez pláne igaz. Ez esetben tudatosan kell dolgozni a kiégés ellen. Vannak olyanok, akikben alapvetően megvan a segítő szándék, és mondjuk ilyen szakmát is választanak. Nem önkéntesként mennek el az adott helyre dolgozni, hanem mondjuk ápolók lesznek, tűzoltók lesznek, szociális munkások lesznek, stb. stb. Azért szerintem itt is elég erős a kiégésnek a, az esélye, hogyha az ember már hosszabb, huzamosabb ideig dolgozik. Ezeket hogyan tudjuk felismerni, hogyan tudunk felülkerekedni rajta? Vannak-e módszerek, amikkel arra tudunk koncentrálni, akár 20-30 év után is, hogy de fontos, mit csinálok, és jóan mit csinálok? Szerintem egy idő után erről is meg lehet feledkezni, amikor az ember egy mókus kerékbe kerül bele.
5: Mindenképp meg lehet feledkezni erről, és azért ezek Mindegyik szakma azt gondolom, hogy mentális kitettség szempontjából ö, sokkal fokozottabb, mint, mint egy irodai munkakör mondjuk. Itt nagy es, Nagyon sok esetben emberekkel dolgozunk, személyes sorsokkal találkozunk, tragédiákkal találkozunk, és nagyon-nagyon fontos az, hogy ezeket saját magunkba hogy tudjuk helyre tenni. Ha nem tudjuk, mint ahogy mondjuk az önkénteskedés során sem tudjuk a, a hátrányos helyzetű emberek sorsát földolgozni, akkor akkor nem fogunk tudni ebben a szakmában sokáig létezni és kiégünk. Ezért igenis kell, hogy legyen eszköztárunk arra, hogy ezt hogy tudjuk saját magunkban lerendezni és helyretenni. Van, akinek ez zsigerből jön, van, akinek tanulni kell, van, akinek egyéb szakember segítségét kell kérni annak érdekében, hogy ő ezeket föl tudja dolgozni napról napra, alkalomról alkalomra. És ami sajnos ma nagyon-nagyon nem működik a világban, hogy ezeket a segítő szakmákat sokkal nagyobb megbecsülés alá vegyük, mint ami valójában van. mert a megbecsültség által ők is érzik a súlyát annak, amit csinálnak, és ez segíthet abban, hogy ne égjünk ki, és ne a mokus kereket lássuk benne, hanem azt, amit mondtál, hogy mindig egyre többet teszünk, és adunk, és jobbá tesszük a környezetünket.
0: Tűzoltó leszel. A 986 Manna FM pályorientációs magazinja, kerekes borival.
10: Voltak nehéz helyzetek, hogy anya otthonban, nem tudom, a volt párja érkezik, nem érkezik, fogja bántani, nyilván sok pszichés beteg is van mondjuk ezek között, a a családok között, szülők között, akkor konfliktusok, nem tudom, valakit a rendőr keresi, akkor azok jönnek, szóval ezek ilyen mindennapos dolgok, de valahogy Me- megszokja az ember.
1: Mennyire viselt meg téged ez a munka lelkileg, le tudtad tenni, amikor eljöttél onnan? Nyilvánvalóan nem már mint a munkanap végén, nyilvánvalóan nem egyedül hoztál meg döntéseket, de ahogy mondod, azért vannak helyzetek, amiben azonnal kellett neked reagálnod. Ez egy olyan munka volt, ami után úgy feküdtél le este, és úgy keltél föl reggel, hogy ma volt értelme, és lesz értelme a napomnak, mert hogy teszek valakiért valamit, vagy ezt az ember egy idő után már el vagy beleszokik abba, amit csinál?
10: Hát azért olyan rengeteg történet itt a szociális munkában nem, nem, nem volt, vagy hát, hogy mondjam, a kislépéseknek is tud örülni az ember, és azt hiszem, hogy igen. Ez mindenképpen egy olyan munka, ahol hát sok mással ellentétben, ami, ami mondjuk hiányérzetet kelt, az az, az érzés, hogy, hogy segítesz, meg jót teszel valakiért, még hogyha csak egy vagy két emberért is, az, az azért nagyon motiváló tud lenni.
1: Most, ahogy beszélsz, nekem úgy tűnik, hogy te szeretted csinálni. Miért váltottál és melyik irányba váltottál?
10: Sokszor nem éreztem támogatást a társ területekről. nem éreztem olyan... Ö- egymás felé azt a bizalmat, vagy vagy, vagy volt, volt, többször volt olyan, hogy valaki mondjuk szakmailag magasabb pozícióba tette magát, ezért mondjuk kevésbé volt hiteles, amit én képviselek, vagy Tehát
1: úgy érezted, hogy különféle területekről vagy emberek részéről olyan akadályok jönnek eléd, amitől nem tudod úgy végezni a munkád, ahogy szerinted az jó lenne.
10: Igen, és azért egy idő után a lelkesedését az ember, is én, én elvesztettem, vagy nem voltam azt hiszem egy ilyen nagyon-nagyon elhivatott szociális munkás vagy segítő, mint, mint azok, akik ezt 20-30 évig tudják csinálni. Már gondolkodtam a váltáson, amikor az egyik uh, ismerősöm. Mm, asszisztenst keresett, egy kis ügynökséget vitt, akkor reklámügynökséget, és akkor én elmentem oda dolgozni, és aztán onnan már így ezen a területen tudtam tovább menni.
1: Itt most mennyire vagy elégedett a feladattal, amerre elindultál, amilyen benyomások érnek téged, ahogy érzed magad ahhoz képest, mint amikor szociális munkás voltál?
10: Valószínűleg nekem előny a szociális munka például olyan szempontból, hogy, hogy azért tud stresszes lenni e, e, néhány dolog ebben a, ebben a szférában is, nem tudom, határidők, vagy, vagy, vagy hirtelen e, stresszes helyzetek, problémák, amiket gyorsan kell megoldani. Én olyankor mindig arra szoktam gondolni, hogy hát jött már az anya otthonban, nem tudom, bárda a felém XY-nak a volt párja éppen a börtönből egyenesen, úgyhogy ha azt a szituációt sikerült így valahogy megoldani, akkor talán ez is menni fog. Vannak olyan típusú emberek, akik jól kezelik a felelősséggel
5: járó nyomást, és nyilván vannak olyanok, akik nem. Más-mást jelent a felelősség mondjuk egy vezetői pozícióban, és más jelent a felelősség egy olyan pozícióban, ahol mondjuk életekről döntesz. Gondolok itt például a szociális munkásokról is, akik megfordulnak számtalan olyan család életében, ahol el kell dönteni, hogy az adott gyermek maradhat-e a környezetében, vagy sem, vagy éppen hajléktalanokkal dolgoznak együtt. Tehát ez azért lelkileg nagyon frusztráló, és nagyon nagy nyomást tud helyezni az emberekre. Én úgy gondolom, hogy mondjuk a pályaválasztás terén tök fontos lenne felmérni ezt, hogy, hogy ki hogyan áll a, a nyomással, a felelősség kérdésével, mert amikor valaki nem tudja eldönteni, hogy, hogy hova tovább, miben tudja magát elképzelni, akkor ez például egy jó indikátor lehet, hogy, hogy hogyan tud viszonyulni a nyomáshoz, és hogy való jó olyan pozíció, ahol sorsokról kell dönteni, és itt ez mind egy vezető, mind pedig egy szociális munkás, például sorsokról is dönt.
0: Tűzoltó leszel, a 98, mondta pályaorientációs magazinja.
1: Most itt az alapítványban igazgatóként neked mi a dolgod? Azért itt most rengeteg, ugye hát azt mondtad, hogy 200-an alszanak itt, az egy elég magas szám, hányan dolgoznak, és te hogyan koordinálod őket, vagy milyen feladatod?
11: Igen, 200 fő alszik itt, a gyerekek felnőttek vegyesen. Kb. 40 kollégánk van, plusz önkéntesek, illetve külsős kollégák, akik megbízásosok, pszichológus, fejlesztők, vagy gyógytornászok. Én gyakorlatilag mindent csinálok, talán úgy lehetne ezt mondani, ugyanis egy kis alapítvány vagyunk, mint az ő is láttad éppen egy szállítót szeretem. de a pakulástól kezdve, ami szembe jön, és hiánykótlásokat csinálunk, és új pályázatokat adunk be, és közben jövő héten el fogok menni a idézőjes META csoporttal, és a kokatáróban összegyűjtött vasát elviszük a mi telepre, ott leadjuk, és a befolyó összeget pedig átadjuk neki.
1: Hogyan tud az ember szerinted tovább lendülni mondjuk azokon a nehézségeken, amikor elkezd dolgozni, és rájön arra, hogy nem biztos, hogy akin ő segíteni akar, partner abban hogy segítsenek neki.
11: Sok mindenre rájövő munkák során, sokszor arra is, hogy nem biztos, hogy ezt akartuk, vagy így képzeltük, de az egy alaptézis, hogy aki nem akarja, hogy segítsenek neki, annak nem tudunk segíteni, és nem is biztos, hogy kell most, lehet, hogy majd egy később időpontban, amikor változik az élethelyzete, akkor elfogadja és rájön.
1: erőt a csapatnak mi adja? van esetleg olyan segítség, amihez fordulhatnak a szociális munkások akkor, amikor azt érzik, hogy most ez egy kicsi sok volt, mert azért azt mondjuk el, hogy ez meg szerintem a hallgatók is gondolják, hogy ez egy olyan szakma, amikor valószínűleg elérkeznek ilyen pontok.
11: Igen, alapvetően a hivatás, tudatuk és a segíteni akarásuk adja a lelki erőt, de szerencsés esetben támaszkodhatnak a vezetőjükre, aki vagy a szakmai vezetője, vagy az intézményvezetőre, ha elakadásaik vannak, illetve a sok esetben. Mint ahogy most is, meg ha van rá keretünk, akkor külső szakembereket hívunk be, ezeket szupervizoroknak nevezzük, vagy pszichológusoknak, vagy kócsnak, hát a üzleti szférában hívják őket, kócsnak, és akkor egy különböző rendszerességgel lehet akár egyéniben is, vagy csoportos szupervíziós ö- üléseket tartani, és így próbálunk segíteni, de elmúlt tényleg egy nagyon megterhelő lelkileg, sokszor fizikailag is nagyon megterhelő feladat, amit x évenként vagy meg tud újulni benne az ember, vagy vált.
1: Te hogyan lépsz tovább, hogyha van egy ilyen, amikor azt érzed, hogy érezted már, hogy lehet, hogy váltani kéne?
11: Míg szociális munkásként dolgoztam, akkor sokszor igen, de egyébként az utcai szociális munka az az nagyon változatos volt ilyen szempontból, és szabadabb. Aztán úgy alakult, hogy mindig volt valami valami változás a munkám során, mással kellett foglalkoznom, most megint változatos. Nem érzem úgy jelen pillanatban, hogy váltanunk kellene. Nagyon nehéz pont amiatt, amiről beszéltünk itt még az interjú előtt, hogy most ugye a megmaradásért küzdünk és azért nagyon nehéz emiatt elfáradunk. Én elfáradok, meg más is elfáradok.
1: Szerinted kinek való ez a munka? Milyen embertípus, mit, mit tudjon, mi, mi legyen benne alapvetően?
11: Azt gondolom, hogy annak való ez a munka, aki, aki nem egy könnyed, de nem könnyelmű ember, és meg tudja találni, itt nagyon fontos azt gondolom a, az aranyközépúta munkája során, meg tudja találni ezt az aranyközéputat, amikor e, nem vonódik be. Egy-egy ügybe túlságosan nem helyezi be magát, és cserébe nem terhelődik le, és ég ki fél év, egy év alatt, de, azért, de azért bele tudja érni magát a problémákba, és át tudja érezni magát, és nem kívülállóként tekinti, hanem egy szociális szakemberként.
0: Ez volt a Tűzoltó Leszel. A 98.6 Manna FM pályaorientációs magazinja. Hamarosan újabb történetekkel, újabb szakmák, hivatások és életutak bemutatásával jelentkezünk. A műsor visszahallgatható a 98.6 Manna FM webes felületein és
3: podcast csatornáin.